0: Como se uma parte do povo de Israel fosse muito bem alimentada, enquanto outra vivia na miséria, o senhor compara essa parte próspera como vacas de Bazan, também citada lá no Salmo 22, onde é dito ali como fortes touros de Bazan. Bazan era uma região extremamente fértil e conhecida por causa dessa fertilidade, mas o povo de Deus que vivia em condições de tanta prosperidade como vacas de Bazan, Oprimiam os pobres, esmagavam os necessitados e, como dizem outras traduções, né, diziam aos senhores desses necessitados: Tragam bebidas e vamos beber. Então, essas expressões, né, como dizer que eles oprimiam os pobres, esmagavam os necessitados, dão para a gente uma noção da indiferença do povo de Deus com o sofrimento das outras pessoas, especialmente aquelas que mais precisavam. E esse comportamento ele é condenável pela aliança que Deus tinha feito com os israelitas quando os tirou do Egito. A lei ali do Pentateuco né, dizia para eles terem muito cuidado com o desamparado, com o órfão, com a viúva. E provia também um sistema que procurava proteger essas pessoas dos infortúnios da vida. Mas o povo de Israel não tinha piedade mais dos seus próprios irmãos. Na verdade, como diz aqui, eles oprimiam os pobres, esmagavam os necessitados e como uma possível referência também à situação de escravidão dessas pessoas, os israelitas prósperos depois saíam para beber com os senhores desses escravos. Aparentemente é isso que as expressões querem dizer. Então essas essas expressões do primeiro verso dá para gente um, uma ideia do contexto, né, e da ira do Senhor sobre a situação da opressão e injustiça que estava acontecendo em Israel e servem também de base para a gente entender a necessidade dos juízos do Senhor. Perceba que Deus está tentando mostrar para a gente que lê o que estava por vir sobre a nação de Israel e que isso não seria de uma hora para outra. Deus avisava, clamava, analisava a situação, enviava os profetas, refletia, fazia o seu povo tentar enxergar. É por isso que Amós inicia, depois disso, uma série de novas mensagens de juízo contra Israel a ponto de o Senhor jurar os dias em que Israel seria deportado, preso como que levados com anzóis, essa é a expressão que Deus usa. Então diz que o povo sairia fugido por brechas, como animais em fuga. Na próxima parte do capítulo, vai falar num tom até irônico, de que em vez de servir ao Senhor, Israel tinha prazer em servir ao sistema de idolatria que eles inventaram, e não sacrificavam para o Senhor mas ainda assim realizavam as suas cerimônias religiosas dos sacrifícios a cada manhã e de três em três dias traziam o dízimo etc. etc. Então, e, e depois disso tudo ainda gostavam de anunciar essas coisas, é o que Deus diz. A partir daí, começa uma série de consequências que o Senhor já vinha há muito permitindo que Israel sofresse por causa dos seus próprios pecados. E eu descrever cada uma das dificuldades que ele já vinham sofrendo desde antes, porque Deus estava permitindo, o Senhor conclui com a mesma expressão em cada uma delas. E a gente pode ver a primeira, no verso 6, Deus sempre diz assim, Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, cada consequência permitida por Deus tinha o objetivo de levar o povo de Israel a uma reflexão da causa por efeito. Ou seja, se a gente está sofrendo por isso, o que, é que será que está causando esses esse sofrimentos? Cadê as bênçãos do Senhor? Era para eles se perguntarem essas coisas, né? a fim de que, pensando assim, eles percebessem que esses sofrimentos eram justamente as maldições que Deus havia avisado que lhes viriam se eles quebrassem a aliança que tinham feito com o Senhor. E a gente pode ver essas declarações lá no livro de Deuteronômio, é muito interessante. Mas, assim, note que Deus não tinha prazer algum em ver o seu povo sofrer ou permitir essas consequências. O que Deus queria é que eles se convertessem. E a gente vê que a conversão a Deus implica necessariamente a prática da justiça, ou seja, parar de oprimir as pessoas, parar de esmagar os necessitados, de torcer a justiça, parar com aquelas imoralidades sexuais. Tudo isso sobreve o povo de Israel. Eles caíram em decadência profunda porque abandonaram sua aliança com Deus. Diferente daquelas divindades abomináveis de Canaã, Deus exigia um alto padrão de nível de justiça uma vida boa, que abençoasse os outros também, e é importante frisar que o povo de Israel já vinha sofrendo há bom, muito tempo, né e era Deus que permitia, como? Retirando a sua mão protetora, não era que Deus causava simplesmente o mal, Deus ele abençoava o seu povo, mas sem a bênção de Deus a gente entende a própria destruição, então Deus retirava a sua mão e permitia que as consequências das suas próprias maldades os alcançassem. Mas a cada sofrimento, o Senhor chega à mesma triste conclusão. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E o Senhor menciona cinco tipos de sofrimentos aqui em Amós 4. Ele fala da fome no verso 6, ele fala da escassez de chuva no verso 7, ele fala da escassez de água no verso 8. Ele fala de pragas nas plantações, no verso 9, o que para uma nação agrícola era terrível se as suas plantações fossem atingidas. E a quinta e última, Deus fala sobre mortes por doença e por guerras, no verso 10. E para todas elas, a conclusão do Senhor foi a mesma. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, o povo de Israel estava tão endurecido que os sofrimentos parciais que Deus permitia aos poucos, né, para não destruí-los, mas simplesmente para permiti-los acordar, não fazia esse povo pensar que eles estavam sofrendo por terem perdido as bênçãos de Deus sobre eles. Pelo contrário, eles prosseguiam nas suas iniquidades e eles prosseguiam na idolatria. E é com um dos chamados ao juízo mais fortes de toda a Bíblia que Amós 4 diz com muita autoridade, no verso 12, Palavra de Deus muito forte diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Olhando para a situação do nosso mundo, a gente pode ver a nós quatro como um espelho. Estamos carentes, como os israelitas também, das bênçãos de Deus para os nossos dias e sofrendo demais pela ausência dele na nossa vida. Sem o autor da vida, para nos edificar e nos abençoar sozinhos nesse mundo, estamos nos conduzindo para a nossa própria destruição, os abismos sociais, a opressão contra os mais necessitados, as doenças, fomes, etc. Tudo isso deveria levar a gente a clamar o Senhor, a gente acordar da nossa idolatria pessoal dos nossos dias. Mas assim como Israel do passado, nós estamos nos conformando com a religião superficial, distorcida pela cultura dos nossos dias, não tem profundidade em Deus, não tem arrependimento sincero, reconhecimento da nossa miséria diante do Senhor. Então, até quando a gente vai continuar ouvindo de Deus em cada sofrimento da vida o mesmo que ele dizia sobre Israel e essa sua caminhada à autodestruição? Né? Deus dizendo, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. É certo que esse estado de coisas não vai perdurar para sempre. E assim como os israelitas estavam para se encontrarem com seu Deus no dia do Senhor, nós também estamos para nos encontrarmos com Ele no dia do Senhor para o mundo inteiro. A volta de Jesus será o dia do Senhor, como ocorria no passado. Ela vai trazer libertação para os oprimidos e para os que sofrem tanto nesse mundo com o pecado e ao ver o pecado. Mas ao mesmo tempo, a volta de Jesus será a justiça de Deus sobre os opressores sobre aquelas vacas gordas de Bazã. Aos que viveram religião idólatra de si mesmo, né? E que com isso justificam a vida de aparência religiosa, mas não são transformados pela conversão, Senhor. É interessante notar que existe aqui uma certa semelhança, até com a mensagem de juízo de Amós 4 e o juízo de Apocalipse. Em Apocalipse 16, são mencionadas as pragas que vão cair sobre a terra quando o Senhor também vier para conter o mal, para trazer justiça ao mundo. E ali tem dois momentos em que as pragas são derramadas sobre a terra e a gente vê a seguinte expressão depois disso. E não se arrependeram para lhe darem glória. Isso em Apocalipse 16, 9 e depois no verso 11 diz assim de novo. E não se arrependeram de suas obras. Ou seja, no contexto do tempo do fim, os sofrimentos das pessoas também não as fazem perceber os seus pecados. E como foi com Israel no passado, é a mesma conclusão. Contudo, não vos convertestes a mim. A mensagem de Amós 4, ela também é para nós, então. Sem tirar uma vírgula, sem acrescentar um acento, nós somos o Israel espiritual de Deus. E nos nossos dias, essas palavras ressoam para nós, falando sobre a breve volta de Jesus. Como diz aqui, E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. As coisas que estão acontecendo, elas precisam nos fazer acordar. A gente precisa se preparar, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Jesus está voltando. E isso para nós é o motivo da maior das alegrias. Deve ser assim. Agora, se a gente viveu uma religião de aparência, como viveu o povo de Israel no passado, a conclusão que foi para eles, certamente acabará sendo para nós também. Mas o Senhor está clamando e falando justamente para que não seja assim. Para que a gente olhe para a volta de Cristo como o dia da nossa libertação como o dia da nossa maior esperança.